0: Så hvis vi skal skabe de forandringer i verden, som der er behov for, fordi at vi jo mere eller mindre har styrtet ud over af, i afgrunden ja. og kørt vores planet og vores klima i seng, så lad os acceptere, at vi er natur. Så den måde, vi arbejder på, er unaturligt. Den måde, vi bygger vores øh, arbejdspladser op, er unaturligt. Kunstigt lys, ingen grønt, ingen frisk luft. Indlæg nogle af de bitte små ting af. Bare lidt komme ud og få frisk luft. Det er til 20 procent... Får sådan en produktivitetsboost, ved bare at trække frisk luft ind gennem et vindue.
1: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed. Men i Bæredygtig Business lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø, Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Æ, Louise Spaff. Ja, det er jo et øh, efternavn, man ikke lige glemmer. Og der er heller, ja. der er
0: heller ikke så mange af os, kan nej, man sige.
1: Nej, det vil jeg godt tro. Og det er sjovt, fordi jeg, har, jeg læser jo rigtig mange bøger, der kommer ud omkring bæredygtighed, tit fordi, at nogen er så søde at give mig en, ja. i forbindelse med, at jeg skal lave podcast med dem. Men jeg har tit svært ved at huske forfatterens navn ja. Men dit navn. Det var der bare lige med det ja. samme, fordi det der spaff, det er sådan lidt catchy på en eller anden måde, ikke? <laughs> ja. Så, og det jo, du har skrevet en, nu skal vi snakke om din podcast, men vi skal ja. også lige vente din bog. Jeg vil ja. lige at starte med at, sige, at kvittere og at sige, at det er virkelig en fin bog, du har skrevet meget, øh, også en meget personlig bog. Ja. om så din rejse, altså fra at være måske lidt en type leder til at blive en anden type leder, og det er jo noget af det, vi skal tale om i dag, det er jo ledelse. Men... Din podcast. Lad os lige få et par ord om den først. Ja. Og øh, måske endda, du lige kunne præsentere dig selv til alle dem, der ikke kender dig så godt som jeg. Er.
0: Ja. Øh, ja, men jeg har jo været leder i mange år, meget traditionelt, gennem tech vokset op. Den vej øh, arbejdet i spændingsfælpen mellem sådan, tech-mennesker-samfund og har sådan trådt den klassiske vej. Det er også det, jeg skriver min bog, at, at der, vi har en måde at se på, hvordan er du en succes, hvordan kommer du fremad, hvordan bliver du anerkendt, mål og vejret. Og det passede super godt til mig, øh, fordi jeg har meget drivkraft og er egentlig ret konkurrencemindet og, og har hele den der sådan del af, at gerne ville præstere noget og nå noget og løbe efter noget. Så jeg er lidt sådan født med sådan en øh, hurtig løbersko på. Det er bare ikke så sundt ikke også at have balancen i at kunne ville i sig selv, mærke sig selv og have ro. Og i rigtig mange år så har jeg sprunget den del over, også i min ledergærning, øh, og egentlig været sådan en fart og hastigt skridt på gangene og videre til næste møde, og hele tiden været sådan en, der gik, man, vi skulle videre frem af at nå noget, og haft det ret svært ved pauserne. Øh, så min fortælling, både i min podcast, som hedder det Meningsfulde Arbejdsliv, er, hvordan lærer vi at tage nogle af de her små, hacks ind, eller små værktøjer ind, som i virkeligheden giver os en bredere palette at lede ud fra, at skabe ud fra. Og vi kan nå længere og mere bæredygtigt ud, hvis vi begynder at tage, tage noget af det her, der giver mening og noget af det, der giver ro og noget, der giver nærvær ind. Jeg
1: synes, det er jo virkelig interessant. Også fordi, at øhm, altså hvis man lige skal vende tilbage til din bog, den har jo også en undertitel, der hedder Lederskab i Balance. Ja. Og, og det synes jeg i det hele taget er lidt catchy. Måske også lidt, fordi der, hvor jeg er i mit liv, så jeg har jeg jo lige fået mit tredje barn ind efter en efternøler. Vi sover ikke så meget derhjemme. Det vil jeg bare lige sige. Men at starte en ny virksomhed op Og i det hele taget, jeg kan jo godt lide at have travlt. Og i perioder kan jeg jo også godt mærke, så har jeg jo for travlt. Øhm, og så det der med, at sådan en lederskab og balance, jeg, det, jeg, jeg læser det jo også meget som selvledelse.
0: Jamen, det er det også.
1: Og øh, fordi det jo ikke kun nødvendigvis at lede andre. Øh, selvom at det forsøger jeg da også at gøre en gang imellem. Det kan man altså diskutere. Men er kan godt <laughs> at mig, Fordi dem, der siger, at de er gode ledere, altså, det synes jeg godt nok er en svær titel at, at tage på sig, selvom at det virkelig er noget, man skal. Altså, det skal man gå, øh, gå meget seriøst til mærks med. Det synes jeg, man skal... Det er et stort ansvar. Stort og, ansvar og sådan nogle ting. Men, men grundlæggende, så, 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 så synes jeg, det er en rigtig spændende opgave, ledelse. Men selvledelsesdelen, den tænker jeg meget over i tiden.
0: Ja. Det her
1: med, hvor meget er det egentlig, at man skal kunne nå? og hvor meget er det, man gerne vil nå. Ikke mindst se de lyse den her dialog og debat, der er om fire dages arbejdsuge.
0: Mm, ja, det er meget interessant.
1: Og den har jo været i noget tid, men den er jo begyndt at komme op sådan på, øh, altså på lidt højere niveau, hvor, hvor man godt kan fornemme, at, at det måske godt kunne bære derhen af. Og der har jeg det jo sådan lidt... Altså på den ene side kan jeg jo godt forstå, at en fire dages arbejdsuge, hvis man arbejder effektivt, og mm. man får ro og tid til at slappe af, så man kan nå at regenerere og samle ny energi ind, altså så kan man være mere effektiv, måske endda lige så effektiv på de fire dage. Mm. Men på den anden side, så har jeg det også sådan, jamen altså, sort på hvidt, så kan jeg nå mere på fem dage, end på fire dage. Mm. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, oh. at du er meget pro, en fire dages det,
0: arbejds- det er nemlig ikke nødvendigvis. Øhm, fordi at min anke ved fire dages arbejds- er, at der ligesom bliver rullet sådan et uh, skoleskema ud, for hele virksomheden.
1: Det skriver du da også om i bogen. Ja,
0: præcis. Og det er sådan lidt sådan en, så bliver det for meget sådan en, et regime, og det har jeg det faktisk rigtig svært ved, og jeg tror noget af det, som rigtig mange medarbejdere reagerer på, er det her med sådan, hvis I siger, der er frihed og ansvar, og der er tillidsbaseret ledelse, og alle de her flotte ord, vi kan komme på, men så prøver I stadigvæk at proppe sig ind i de her kasser, og kontrollere os, og så, nu er det godt, at du holder den pause, og nu skal du have 25 minutter til at være produktiv til det her. Der er elementer af 4. som jeg elsker. Der er elementer af det, de ligger ind i skemaet som er helt rigtigt. Fordybelse, ro, pauserne. Hvornår skal vi skabe noget fælles? Hvordan samskaber vi? Men det at lægge det ind i et skoleskema, at, altså det er bare industrien i en anden form. Og så får jeg det faktisk rigtig svært. Så derfor har jeg været lidt ude. Og så sådan, folk er folk sådan, nej, men det går da så godt i tråd med det meningsfulde arbejdsliv. Og du taler meget om pauserne og sådan noget, men ja, men måske at det, der virker for dig, er, at du har fire timer hver dag, alle dag, Fordi jeg ved ikke, hvordan dit liv ser ud. Måske har man som dig en lille efternøler, så har du altså brug for på en eller anden måde at have noget fleksibilitet ind og ud, og man skal i hvert fald være hjemme til aftensmad, som er klokken halv seks, ikke? og <laughs> For ellers noget kan noget. man ikke nå. Altså, så det er den der med, hvordan går vi ind i et arbejdsliv, som i dag, vi har så mange muligheder, og det næsten vælter os, men når vi stadig på en eller anden måde prøver at sige, hvordan ser det ud ned i det, der er dit nære team? Hvordan, hvordan passer det ind i jeres økosystem? Hvordan kan I få det til at hænge sammen? Og det behøver ikke alene teamet ved siden af, fordi de har det på nogle andre måder. Der er nogle andre individer, de har nogle andre livsfaser, de er et andet behov. Så øhm, du startede egentlig med at sige det her med, at det er ledelse af andre, men også ledelse af sig selv. Og det, der er pointen i min bog, det er, at ledelse... Det kan være, hvis du har et stort ansvar, det kan være for 100 mennesker, eller en virksomhed på 1000 mennesker, eller helt ned i et team for tre. Men alle har et ansvar for at lede sig selv. Og vi kan ikke give noget videre til hinanden, til teamet, til organisationen, hvis ikke vi starter med at passe på os selv. Og varetage os selv, og give os selv de pauser. Fordi det når jeg har kigget tilbage retrospektivt, så den leder jeg var de første år, gav sådan set bare hastighed, og stress, og tempo, og alt sådan noget videre i organisationen. Hvor den leder, jeg har været de sidste 5-6 år, har givet nærvær og hjerte og nogle helt andre ting. Men også mål og også, også noget tempo, også nogle resultater, men i balance.
1: Og det er jo en rigtig vigtig pointe, fordi man kan jo faktisk stadigvæk nå de her mål. Det er jo ikke sådan, at man skal gå på kompromis med med kvaliteten, resultatet, bundlinjen på en anden anden måde. Men det er jo sgu ikke, fordi vi kender det jo også godt, det der fra os selv, at at hvis man selv er i balance, så har man mere at give til sin omgivelse. Ja. Og det er, jo, altså det er jo derfor, at man, man ved jo, at man kan snære børnene, hvis det er, at man er presset. Ikke? Man ved, at man er kort for hovedet, hvis man er meget, meget presset, og man er i en, i en medarbejdersituation. Man er ikke den bedste udgave af sig selv, Nej. når det er, at man er presset. Og det er jo netop derfor, at det her balance er så vigtigt. Men hvordan skaber man den her balance i sin hverdag? Altså, hvad er din gode råd til det?
0: at der ikke findes et godt råd.
1: Og det, og det er faktisk en rigtig god pointe det, det der med de fire der er jo ja. igen bare om ja. Det er altså en, en struktur ned over alle mennesker, og vi mennesker er jo nok bare forskellige. Ja. Og vores perioder i livet kommer til det, at være forskellige
0: så, hvor, så rådet er jo, hvor er du henne i dit liv? Hvad er det, du har brug for? Hvis ikke du tager den selvreflektion ind, og højner din egen bevidsthed, jamen hvordan skal du så kunne give det videre til en arbejdsgiver, eller fortælle din, din organisation, hvor du er? Så vi går igennem nogle perioder. Noget er svært, I nogle perioder, der har vi tons overskud og Vi kan tage tusind opgaver på, og vi kører bare af. Så brug den energi. Så hvis du er der, så skal du måske ikke nødvendigvis lægge alt for meget, hvad det nu end kunne være, øh, ro eller... Men, men alle har brug for på en eller anden måde at kunne sige, hvad for nogle gear har jeg brug for? Hjernen skal igennem nogle forskellige elementer i løbet af dagen, hvor vi både slapper af og hvor vi faktisk for at kunne højne det, når helt op i det flow-stadie, hvor vi bare på glemmer tid og sted, og er det perfekte. Hvor vi faktisk leverer noget, ikke? At, at, at der, hvor vi bare er i flow med teamet, i flow med os selv, og opgaverne, de bare løser sig. Men for når nå derhen, har vi brug for de her gearskifte til også at kunne lige komme ned, lige holde pusten, lige på en eller anden måde, forladt op, tage tempoet ud af tingene.
1: Og det der, det, det køber jeg 100% ind på. Jeg kan så godt se rent praktisk, hvor svært det er at lede sådan noget. Det er sindssygt svært. Altså, fordi det er jo meget nemmere, når man kan få lov at putte folk i nogle kasser og sige, vi arbejder alle sammen mandag til fredag, og det gør vi her, og det gør vi under de her forudsætninger, mm. og du rapporterer på de her ting. Men jeg kan sagtens følge, altså, og det der med fire dages synes jeg er sådan et godt eksempel på det, for jeg kunne da sagtens forestille mig, at jeg har medarbejdere der tænker Fire det er perfekt for mig. Jeg performer mm. rigtig godt under det. Det har jeg tidligere haft, hvor ja. det er ingen problem. Men, men hvis jeg var tvunget til at være et sted med en 4-dages arbejdsud, det vil jeg faktisk ikke have lyst til at være i. Mm. Jeg kan godt lide at arbejde sådan lidt, nu lyder det usundt, og det er det bestemt ikke. Jeg er rigtig meget sammen med min familie, vil jeg bare lige mm. sige. Men sådan lidt hele tiden, og så slipper jeg det i de perioder, hvor jeg ikke skal bruge det. Mm. Øh, men, men jeg vil sige, samlet set er min arbejd ikke mere end sådan 45 timer om ugen, så det er ikke sådan, at jeg arbejder solen sort. Ja. Men jeg kan godt lide at gå til det, når det passer ind i min kalender, sådan så jeg har den der fleksibilitet. Men hvordan leder man den slags mennesker, når ja. vi er så mange forskellige. Men det
0: er jo også derfor, at ledelse er blevet... Det er en disciplin. Ja. Hvis det er ikke noget, du lige kan gøre med højre hånd. Tid har det været sådan en, så forfremmer vi nogen at de faglige dygtige, så kan de lige add-on 10% teamledelse. Ja, det er klassiker. Og til ja.
1: dem, der lige sidder og lytter med, ja. det betyder jo, som du siger her, det er, at man er i en tømmervirksomhed, så tager du den bedste tømmer, ja. og så gør du ham til, til salgschef, fordi han er så god til at være tømmer derude, og så bliver han rigtig dårlig salgschef, men han var måske en rigtig god tømmer i stedet. Ja.
0: og så, så. så mister han sin passion for tømmerfaget, fordi ja. han egentlig ikke har tid til at give den ja. det. Og dem har vi jo fået fremmet i overvis. Ja. Vi ser det særligt i håndværkerbranchen, i tech i
1: journalistfaget, altså
0: sådan en, du er fagligt dygtig, du kan dit metier, og så tænker vi, så kan
1: du også de andres, så derfor skal du lede dem. Man har negligeret hele ledelsesfaget.
0: Ja, det handler sådan set, det ikke om ledelse, det handler om styring, om og micromanagement og opfølgning, og jeg kan lave dit, hvis jeg havde flere timer i løbet af et døgn, så ville jeg også kunne lave din opgave, haha, derfor så er jeg den vigtigste øh, herinde, ikke? og så kan vi grine lidt af det og tænke, ja øh. men det eksisterer, vi har alle sammen set det, mm. Det eksisterer stadig. Det er faktisk den måde, vi stadigvæk på mange arbejdspladser får frem og belønner efter. Men det er bare ikke ledelse, og det er ikke det, vi har behov for. Så hvis man kigger tilbage hen over de sidste 100 år, lad os bare sige, det er det, vi nogenlunde kan forholde os til, at verden er blevet uhyre kompleks global. Øh, altså, øh, Uforudsigeligheden i vores hverdag ser helt anderledes ud. Det vil sige, at vi kan ikke længere bruge de greb, som... Sjæler indfører det for at superoptimere, effektivisere og, og kontrollere hans samlebåndsfabrikker. Æ, altså, det er sådan, men derfor så ligger de stadig mest i vores værktøjskasse. Så når krisen kræsser, så er det faktisk dem, vi automatisk giver ned i. Sådan, oh, uha, nu går vi ind i en krisetid. Vil du være sød og sætte lidt mere kontrol øh, ned i det den, øh, område? Vil du sætte lidt opfølging på? Kan jeg få lidt flere rapporter Derfor Så tager vi tilliden tilbage. Altså, det er som om, at det, er sådan en, det er kun en værktøjskasse, vi må bruge i gode tider. I krisetider Så er der kun én ting Der virker ikke? Management Styring Opfølgning boom. Og det er, bare sådan, det er jo nu, det er nu at Alt det vi skærer væk I krisetider Det er jo det vi skal bruge For at løse problemet Fordi problemet er opstået Fordi vi faktisk ikke har fagnet Den balance der er behov for det,
1: Tænker jeg og, og det synes jeg du har En rigtig god pointe Og man kan sige Det er jo, det er jo en menneskelig Det er jo en menneskelig egenskab at, Det kan man jo se i psykologien Altså du kan jo se at ved et barn Hvis et barn bliver bange utryg Så mm. kommer man tilbage til det trygge Moren eller faren og det er jo nok lidt det samme vi mennesker gør i samme situation hvis det er, at der sker noget nyt stort ude i verden, så tænker man oh, nej, så skal vi til at have lidt mere kontrol på tingene, vi trækker til ja. tættere på os. Men det er måske lige præcis ikke det, vi har brug for i de her tider, for der er jo meget der tyder på, at mennesker performer bedre, hvis der ikke er for mange, der blander sig i deres arbejde. Ja. Altså hvis de har den der autonomi, det kan man jo også se på motivationsteori, at autonomi det er, at man har selvbestemmelse ja. betyder jo utroligt meget.
0: Men det der er svært, det er, at rigtig mange har stadig brug. Det her er ikke et paradigme der siger Ingen ramme og retning, og I kan bare løbe derhen, hvor I vil, og good luck. Nej, og så sætter jeg mig herovre i hjørnet og læser min helt, ja. Og venter på, at penge... Nej, ledelse inden. er at gå ind og tage ansvar og hjælpe med at definere den ramme og retning, men derfra så give tilliden ud til at sige, hvad, hvad er det for nogle ting, I gerne vil bestemme? Kan vi lave nogle check-ins, hvor, I lige, hvor vi sparer med hinanden, hvor vi henter nye perspektiver, hvor vi hjælper hinanden med at sige, hvordan kommer vi igennem den her udfordring? Og ja, så er der en leder, der kan trække i, i, i den der Jeg at sige, er der nogen, skal jeg op til bestyrelsen, skal jeg blive flere penge? Altså, så er der nogen, der kan rydde nogle af de sten på vejen. Det er der behov for, fordi vi ikke bare er blevet fra den ene dag til den anden trådt ind i en totalt flad verden, og så eksisterer der ikke hierarkier mere. Jeg tror på, at der altid er magt i et rum. Jeg tror på, at ledelse er nødvendigt, men jeg tror på, at den måde, vi har grebet den opgave an, i de sidste ti år, hvor, hvor vi har prøvet at gå med mod mere flade organisationer eller fire dages arbejdsuge, at vi stadig har grundlæggende glemt, hvad det er for en type ledelse, der er behov for. Hvordan vi forvalter den her magt med omsorg. Hvordan vi bringer vores hjerte i spil. De ting har vi stadigvæk taget ud af ligningen. De ligger derovre som værende sådan noget. Det tør vi ikke rigtig røre ved, fordi det er jo sådan lidt følte føle og så, er bare, så kan vi ikke skabe de forandringer. Og det var sådan til at derfor, at, at vi kom til at tale om det her med, at bæredygtig business bliver meget i den ydre verden. Og jeg tror bare, hvis ikke vi tør åbne op for den del, der siger, hvordan skaber vi balancen mellem det ydre og det indre, mellem det, som vi kunne kalde øh, det målbare paradigme, som jeg faktisk har også lidt har en anke på i forhold til vores bæredygtighedsindsatser. Alting er i sådan mål, mål, mål. Men hvis ikke vi tør tage det ind, der er det mærkbare fornemmelserne der, hvor vi... Vitterligt sætter det menneskelige potentiale fuldt i spil, så mister vi utrolig meget. Vi mister meningen, vi er modløse, vi er triste, vi er uengageret på arbejde, fordi der ikke er den balance, der er ikke den kobling ind til, at vi er nødt til at have vores hjerte med.
1: Det er sjovt ikke, for det er jo ny terminologi, man skal bruge, når man begynder at sige... Øh, altså, du bruger ordet hjerte i det her. Ja. Det, er, det er der mange, der gør. Og hvad er det? Den gode øh, Morten Albeck, han har jo også været ud flere gange med øh, og, og, og kalde øh, kærlighed til sin medarbejdere ja. For den her platoniske kærlighed, selvfølgelig. Og, øhm, og, og det er, vi har nok brug for et nyt sprog, ikke mindst når vi taler bæredygtighed. Ja. Og det kan man jo se meget tydeligt, når man nu arbejder, altså når man arbejder med virksomheder, som gerne vil arbejde med bæredygtighed,
0: mm. at
1: de her ledergrupper har utrolig svært ved at sætte ord på de her ja. ting. De godt forstå, jamen altså, KPI og økonomisk styring og bundlinjer og alle de der ting, det, det er de som fiske i et vand ja. overfor. Men når man lige pludselig skal til at veje nogle ting op imod, altså at du faktisk oprigtigt har en, en interesse og et ønske om, at planeten skal klare sig bedre, det er der mange medarbejdere og kunder, ja. der har. Det er et nyt sprog
0: Det tale. er et nyt sprog. Vi har ikke en begrebsapparat for det, og det er jo det tilbage til at sige, at ledelse ikke har været en disciplin, vi har taget alvorligt og seriøst nok. Så vi har bare lavet det blive sådan en, du kan her kigge ned i den værktøjskasse derovre, den er jo et 100 år gammel, og så kunne lige pusle på den, og så ja, den, den af.
1: Og den er jo 100 år gammel, den værktøjskasse, fordi i gamle dage, altså for lang tid ja. tilbage, der levede vi jo i balance med, ja. med de indre og de ydre ja. værdier. Så hvordan er det, du tænker, altså, hvordan arbejder man med det? Det er vel et spørgsmål om at begynde at lytte mere til sig selv, og begynde at kigge mere indad, tage noget tid for sig selv. Altså det er jo her, meditation er jo et fantastisk værktøj fantastisk. til. Fantastisk. Og faktisk er der jo mange, der griner lidt af meditation, mere for et par år siden måske, men der er jo tung evidens for, at meditation i høj grad gør rigtig meget for vores koncentration for vores selvindsigt. Alt for, at det, det er
0: der egentlig står nederst i enhver virksomhed, det er, det, er det her, vi gerne vil opnå af vores medarbejdere. Ik? De er passionerede, de har deres fulde potentiale med, de er gode kollegaer, de kreativ, altså, kreative. kreative Finde op nye idéer. Alt det, hvis du tager summen med det, og kigger på den måde, vi arbejder på i dag, så vil du bare sige, mm? jamen der er ikke lighedstegn nogen steder her. Det er ikke det miljø, vi, vi, den moderne måde at arbejde på, stimulerer ikke det. Så, så vi ved det, vi kan se det, der er al evidens, siger, hvad det er, der sker i vores krop og i vores hjerne. Vi kan ikke, vi kan ikke være fokuseret, vi, vi taber simpelthen ikke ind i den store viden, vi har i vores krop og vores hjerne. Og alligevel, så fortsætter vi, og det er jo helt vanvittigt.
1: Fuldstændig. Men en sjov lille historie er faktisk, jeg, jeg var på, det, det er jo så over 10 år siden nu, der var jeg leder af et opholdssted for Domsanbragte Unge. Og det var nogle, nogle rigtig dejlige unge banditter, som var lidt svært at styre, og det var svært for os at finde pædagoger, der var uddannet, der kunne håndtere opgaven. Mm. Så vi skulle have nogle lidt tunge drenge i at arbejde der. Og det var folk, der havde været lidt i vagt, været vagter og udsmider og den slags ting. Og der indførte jeg jo meditation på hvert personalemøde hver 14. dag. Og det er mere det her med at sige, at når man så prøver at bryde med noget, det synes de bank med var mærkeligt. Ja. At vi skulle sidde der og meditere på personalmøderne inden. At det var, nu kan jeg ikke huske lang tid, om det var tre eller fem mm-hmm. minutter bare, at vi skulle sidde og være stille og så trække vejret. Men, men det er jo lidt det her med, at man skal jo bryde med mange års vanetænkning og ja. prøve noget helt nyt. Og det er altså rigtig svært. Nu vil jeg sige, det der, det gik godt, ja, det gik rigtig godt for os, og jeg fik faktisk god feedback på det, men det er også fordi, jeg kom lige ud fra universitetet, hvor jeg har læst rigtig meget om det, så man var virkelig sådan frisk i rendring ja. om, nu skulle der ske noget nyt. Men at indføre det den dag i dag, det er
0: også stadig i dag, er vi, er, det kan blive ubehageligt for os. Den der stilhed, der indfinder sig. Vi er jo slet ikke, vi jo ikke øvet. Altså, ja, det tog mig 35 år, før at jeg turde sidde alene med mig selv og <laughs> mine tanker. Fordi jeg er ikke opvokset med det, jeg havde ikke værktøjerne til det. Jeg har altid været så meget i hastighed. Når jeg sådan, øh, en gang man gik til yoga tidligere, så var det sådan noget, så springer altid den der del over, hvor man skulle øh, øh, ligge helt stille, fordi jeg yeah. forstod ikke, hvad man skulle bruge det til. Og i dag, den ro, jeg kan jo ikke leve uden den, men det er jo, fordi det er ubehageligt for os, så derfor så er de værktøjer, det er jo sådan at vi bare skubber derud, fordi vi, vi kan ikke mærke os selv. Det er ubehageligt at være i stillhed, det er ubehageligt at være med os selv. Så det ting, vi mærker, når vi går fra 120 timer til nul, det er ubehag. I stedet for, at vi så bliver i det og kigger på det og finder ud af, hvad der sker, så er vi sådan, det hører i hvert fald ingen steder til i et arbejdsliv. <laughs> men hele pointen her er, at når man siger, at vi tager det hele menneske på arbejde, og det har været sådan en del af ledelsesteorierne hen over de sidste par år, ikke? Sådan noget, at vi skal sætte mennesket i centrum mm. og mennesker først, men vi har bare ikke understøttet, med de værktøjer, der skal til. Vi har ikke sagt, hvad sker der? Hvordan øver vi os på det? Hvordan, hvordan får vi den balance ind? For vi kan stadig kun være i 120 i og fuldt belagt med kalender og hastighed og derudad.
1: Synes du ikke, at der er ved at ske en ændring fra det gamle år imod noget andet? Altså, nu var jeg ude og holde foredrag ved en eller workshop ved en, en stor bank i går, og der vil jeg sige, der var jo, ud af de der 40 øh, erhvervsrådgiver, så var der jo ret mange, der sad derinde, som selvfølgelig havde den klassiske blå skjorte på. Men der var også en, der sad i en hoodie, og der var også nogen, der... Altså, altså i, i lidt tilbage i tiden, ja. så har vi flere haft slips på alle folk, vi har haft en blå skjorte på, ned i... Altså, vi er lidt mindre, formelle, er vi og er vi er mindre
0: formelle, Og, og det, vi mindre formelle, og det vi kigger ind i, det at vi siger, at de skandinaviske lande burde have alle forudsætninger. Vores tillidsbarometer er jo højt. Vi har faktisk allerede en åben ledelsesstil. Men der er stadigvæk nogle af de der mekanismer, der virkelig trigger vores ego, som vi er gode til at have ind i vores erhvervsliv. Men jo, der sker noget. Jeg har øh, rigtig meget konsulent- og revisionsfirmaer, som jo helt klart er kommet ud af modellen af ja. timer, og øh, ja. som godt kan se, at de kan ikke få medarbejdere, de kan ikke fastholde dem. Der er noget her, så de er nødt til at skrue på det. Men det, jeg ser, det er faktisk, at der er et ret stort clash, fordi vi har en øverste ledelse, der begynder faktisk at bringe noget aktivisme ind der, og sige, jeg kan heller ikke længere leve det liv. Jeg, har, jeg vil gerne lære at trække vejret, og jeg vil gerne meditere. Så er der nogen, den yngre generation, der siger, jeg vil slet ikke arbejde de der 70-80 timer, jeg har ikke behov for det, jeg har ikke behov for at blive anerkendt på den måde. Og så er der en hel gruppe mellemledere, der er vokset den vej op. De er ikke noget øverst op endnu, og så begynder de bare, de sidder og de føler sig klemt imellem, vi troede, at vi skulle det her. Nu skal vi prædike livsbalance for vores medarbejdere, og vi har ikke selv redskaberne, så hvad vil vi gøre? Så de er ikke, de er ikke blevet uddannet, de er ikke taget med, samtidig med at der bare er et kæmpe pres fra topledelsen af, at vi skal gøre det anderledes, sige nogle andre ord, øh, øh, gøre nogle andre ting, og medarbejderne kræver det, men de ved ikke hvordan.
1: Jeg synes, det er rigtig spændende det her med, at at du oplever, at det begynder at vokse ud også af ledergruppen. Jeg ser det rigtig meget på medarbejdersiden, og og det er der virkelig mange virksomheder, de begynder at tage fat på det. Og det skal ikke du nævne de her konsulentehus, fordi de har også enormt travlt med at fortælle, her der arbejder vi altså virkelig også med medlemsfuldhed og bæredygtighed (laughs) og det hele det. Og og det gør de givetvis også i et eller andet omfang, men der er jo ingen tvivl om, der er sådan noget rekruttering ind over det her. Der er noget, noget, hvad hedder det, employer branding omkring det. Det kommer der jo snart en episode bæredygtig business omkring men, men jeg kan ikke lade være slip det der med, den her måde at leve er jo mere i balance med mennesket. Jeg tror, at mennesket trives bedre. Jeg tror, man er bedre far. Jeg tror, man er bedre mm. mor. Jeg tror, man er bedre leder. Jeg tror, man er bedre af rigtig mange ting, når man er i balance. Men hvis man så for eksempel kigger på de aller, aller øverste ledere. Nu var Søren Skov jo lige i at Mærsk og var mm. ude i et interview efterfølgende, hvor... hvor altså, hvor han jo skar det helt tydeligt ud.
0: At, at, det var et katastrofe-interview.
1: Men, men, og det, det, var, det var ikke verdens bedste interview. Han kom måske lidt til at formulere det sådan, at, at, at han havde en kone derhjemme, som tog sig af alt, ja. hvad der handler om mad. Og han tog sig af alt, hvad der handler om arbejde. Men jeg vil sige, i hans forsvar, så kan man sige, at han er direktør i en af de alle... Og det, det har ikke noget med mand kvinder at, mm-hmm. at gøre det Det kom det bare med. lidt til at fremstås. Ja, og han kom lidt uheldigt til at lyde en lille smule dinosauragtig på det område. Men, men, pointen, men du vil gerne sige en stor smule, de nu så men, men hans pointe omkring, hvis du vil være i det her game, mm. på det her niveau, mm-hmm. så kræver det alle dine gode timer. Og det skal man gøre op med sig selv. Og det er jo altså, altså det er jo med, med, med børnenes afsavn af at du kommer ikke til at være en del af din børns liv på samme måde. Du kommer ikke til at se så mange venner, som du måske havde ønsket. Der bliver ikke helt så mange ferier, måske, som man havde håbet på. Så det, det koster noget at være på det niveau. Og det er ikke, fordi jeg nogensinde kunne drømme om at være på det niveau, for jeg synes, man skal give for meget af sig selv, altså mm. hele sit menneske for at være der. Men kan du ikke godt følge princippet i, hvis du vil være aller, aller øverst i erhvervslivet? Mm. Så koster det mere, end hvad du kan ligge på en fire dages arbejdsuge.
0: Jo og nej. Øh, jeg kan, kan følge det så langt som, at det er ikke øh, en walk in the park at være administrerende direktør. Og formentlig bestemt ikke for mærsk. Nu kan jeg jo kun sammenligne med mit eget liv. Jeg har været administrerende direktør i to virksomheder. Jeg har arbejdet helt anderledes, end da jeg var ung, og troede, at jeg skulle knokle mig til succes. Der lagde jeg 70-80 timer om ugen. Jeg har været administrerende direktør, hvor jeg har arbejdet nogle uger 35 timer, nogle uger 60, men i variation og i størstedelen af at tænke min arbejdsdag på en anden måde. Hvad for nogle møder har jeg egentlig behov for at vise mig til? Hvordan kan jeg uddelegere? meget mere ansvar og mandat ud i organisationen? Hvordan kan jeg få de ledere, jeg har under mig, til at vokse og blomstre og tage ansvar? Hvordan kan vi tage naturen ind? Hvordan kan vi tage pauser ind? Sådan så, at vi kan løbe hurtigt. For jeg kan løbe sindssygt hurtigt, og jeg kan virkelig nå noget. Men det, der var hen min pointe, det var, at jeg, hvis vi kigger ind i og siger, at vi vil have diversitet ind på ledelsesgangen, det er en kæmpe udfordring. Det er en bæredygtighedsmæssig udfordring. Det er en overlevelses udfordring for virksomhederne, de vil gerne lukke mere diversitet ind. Meget af det er i ord, ikke så meget i handling. Hvis vi bliver ved med at have ledere, der vokser op igennem systemet som Søren Skov, og Søren Skov er garanteret en vidunderlig mand på alle mulige parametre, men man må godt bruge hans navn, fordi han er en erhvervsleder, der et både har udtalt og og sig, og han er så også årets erhvervsleder 2022, det er bare nødt til at sige. <laughs> øh, så, vi, så vi hylder stadig den måde at være leder på. Så når man siger, jeg har ofret alt... Min kone har passet hus og børn og pengene derhjemme. Det blander jeg mig ikke i, siger han. Hvad er det så for en type ledelse, du møder? Han har øh, maleri og hængende, haft maleri og hængende, der hedder work, 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 Og det er bare sådan, er der andet i livet? Kan du ikke godt være en god leder, der både, altså virkelig knokler, når der skal til, øh, bruger antennerne? Og det er det, jeg siger sådan, vi har flere antenner, vi ved godt, hvad der er rigtigt og forkert. Vi kan bruge fællesskabet på en langt større måde, end at jeg skal have alle informationerne ind til mig for og jeg skal bare være den. Fordi hvad for en try- type ledelse, tror du, han har født ud i organisationen? Hvad for nogle ledere er kommet op under ham? Nok ikke en speciel inkluderende, rummelig, øh, øh, jeg arbejder øh, på en ny måde, eller en fremtidssikret leder, der også tager min egen bæredygtighed seriøst. Har han arbejdet med ro og pauser? Nej, det har han ikke. Og der er bare sådan, så længe vi så hylder det som værende den rigtige måde, ellers så kan du ikke blive administrerende direktør for Mærsk, så er det det, vi alle sammen går efter.
1: Jeg synes, du har nogle rigtig fine pointer i forhold til god ledelse. Ja. God ledelse kan man sagtens bedrive, uden at man skal arbejde 60 timer om ugen. Jeg vil næsten påstå at sige, dem, der arbejder 60-70 timer om ugen, det er svært for mig at forestille mig, at de kan lave god ledelse, vil jeg bare lige sige. De kan være rigtig gode til at administrere og eksekvere på rigtig mange ting, men men selve ledelsesdelen, hvis vi skal dele det op med ledelse og og den mere administrative del, så så er det nok svært at lave god ledelse omkring det. Men min pointe det er, at jeg synes, at det er vigtigt at anerkende, at når man er i det niveau. Jeg har også siddet som administrerende direktør, og jeg har også haft medarbejdere. men I bor overhovedet ikke på det niveau, det er de færreste, der har det. Der tror jeg, at vi bliver nødt til at erkende, at hvis man vil være i det game, så koster det mere. Fordi det hele præmissen om, jeg synes godt, dialogen omkring det her med, at vi skal arbejde mindre og være mere i balance, at den kan godt lyde, som om vi kan nå de samme resultater med mindre, og særligt den her fire dages arbejdsudtilgang.
0: Men vi kan nå det samme med mindre, det er det, der er hele pointen.
1: Ja, og, og det er jeg bare uenig i, når vi er oppe på det niveau. Ja, altså, men hvorfor det? Jamen, grundlæggende, fordi altså nu, nu der er der jo ikke noget evidens overhovedet, der tyder på, at topledere på det niveau nogensinde har arbejdet mindre. Så vi har ingen evidens for, at de kan klare det niveau, som Nej. topledere kaldt på nuværende tidspunkt. Men på nuværende tidspunkt kan vi jo se, at de kan levere de her resultater. Så kan det godt være, at verden den ændrer sig rigtig, rigtig meget. Mm. Men det ændrer bare ikke på, at du har ekstra antal timer om ugen, du kan ikke være effektiv i dem alle sammen. Men hvis du er i den aller, aller Superliga, jamen så kommer du til at arbejde mere. Det er jo det samme med fodbold. Altså, hvis du skal være top professionel fodboldspiller, så spiller du ikke fodbold fire dage om ugen, så spiller du fodbold alle dage om ugen.
0: Men hvad sker der på de dage? Du har pauser, du har restitution, du har fællesskab, du har... Altså, i sportens verden, som faktisk er et virkelig godt eksempel på at sige, hvordan er du elite? Altså, så hvis vi siger, de øverste topchefer øh, i verden, de er på samme niveau som sportsfolk, der er elite. De får lidt mindre løn, dog, men stadig højt. Men har ikke inkorporeret den del, som sporten har forstået. Nemlig, at pauser er forudsætningen for den gode performance. Så det vil sige, når vi har været ude, vi har præsteret virkelig hårdt spillet en virkelig vigtig kamp, hvad gør vi så dagen efter?
1: Så restituerer vi.
0: Så restituerer vi.
1: Så sidder jeg og lyder som en sportsmand, og det vil jeg sige. Min <laughs> vægt efter corona har jeg altså ikke sådan helt... Altså ikke. de der
0: tur op ad trappen, vi tog ja. her, det var ikke... Nej. Men de har forstået, at for at vi både mentalt kan være til stede, være knivskarpe ja, der, hvor der skal restitueres. Ja, men, men tror det du ikke, tror vi
1: ikke. topdirektør Hvornår? Jamen altså.
0: Nej. Fordi det, det, der er, det er, at den klassiske leder skærer ned på sin søvn. For ellers kan han, nu siger han, ikke nå det hele. Øhm, så vi er blevet vant til at hylde den leder, der faktisk også kan tage sin søvn ud af ligningen. Gud, hvor er du et vildt menneske. Du kan kun nå til, fordi gjort. du er så sej, du kan det skære din
1: søn fra. Men kan du, kan du give mig et eneste eksempel på en topleder på det niveau, der har klaret sig, uden at arbejde på den måde?
0: Ja. Øh, der, lige nu er der øh, fra øh, FedEx Canada en kvinde, som er den øverste topchef der. Og FedEx er altså kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Kæmpe virksomhed. Kæmpe virksomhed. Hun er den øverste øh, chef nu, og hun har gjort det. Hun har haft den samme indsigt af, at være de første 10-15 år øh, i sin karriere. Derefter har hun lagt om, og hun er stadig vokset op. Hun øh, arbejder med meditation og pauser, Jamen, og arbejder super. på en helt, helt, helt anden måde. Har vi nogle danske eksempler? Arbejder hun fire dage imod? Hun arbejder ikke fire dage om ugen, men hun kigger på og siger, hvordan kan jeg arbejde effektivt. Forskningen siger, at vi kan lægge fem effektive, altså hjerneeffektive timer om dagen. Så hvis du tager det som dit udgangspunkt, så har du 30-35 timer om ugen at gøre godt med. Så hun har begyndt at lægge og virksomhedens tid anderledes an. Og ikke efter fire dages arbejde, men ud fra Hvordan er jeg den bedste leder? Hvordan får jeg folk til at blomstre? Hvordan får jeg virksomheden til at blomstre? Og hvordan ved jeg, hvad de rigtige beslutninger er? Fordi det, der er hele pointen i det her, det er, at vi tror, at hjernen ved det. Men hjernen snyder os. Hjernen manipulerer os. Vi, kan ikke, øh, vi har så meget data. Ikke? Tal og data og data, Men vi tør ikke tappe ind i det, der også er vores data. Det, der sker mellem mennesker. Den energi, der kan ske i grunden, den energi, der er ude i organisationen, hvis ikke vi tør lytte til den, øh, får vores ledere til at lære, hvordan man gør, og være opmærksom på, hvad det er, de sender ud. Så det vil sige, hendes og en, en masse andre ledere, der er på vej, er jo begyndt at sige, hvad er det for nogle afsæt, jeg sætter som leder. Det er det, der kan få organisationen til at vækste på den gode måde. Fordi vi kan ikke køre... naturlig vækst, som i at Maersk bare kan fortsætte med at tabe på naturens ressourcer og sine menneskelige ressourcer i et væk. Den tid er overstået. Vi kigger på dem og siger, det er ikke længere bare idiotisk og ikke bæredygtigt. Det er bare ikke brugbart. Det er ikke frugtbart.
1: Grundlæggende er jeg jo fuldstændig enig. Så så der der er overhovedet ikke noget i forhold til det. Nu er det ikke naturens ressourcer. Mærks forretningsmodel, den, den er vi helt enige om. Og jeg vil så sige, at de skal jo være CO2-neutrale i 2040 allerede. Ja. jeg har 700, eller 699 skibe, der skal gå fra at være på
0: De på, har en kæmpe opgave for sig. Så, så de har rigtig,
1: rigtig meget for sig. Og det er en ambitiøs opgave. Så man kan sige, at ham en Vincent Clark, der kommer ind nu, har virkelig taget fat i det. Hvis de kan levere på det, så bliver det en, en verdenssensation. Altså men, men det er det der med, når man er på det allerøverste niveau, så tror jeg, der skal noget mere til, men vi har jo reelt aldrig prøvet det på det store skala, og der kan man sige, at kunne der komme noget bedre ud af det, fordi man kan med rette også anfægte at og sige, at dem, der er på det allerallerøverste niveau, har de reelt leveret det til verden, som verden har brug for? Ja. Nej, de har reageret inden for det paradigme, som vi vurderer dem på. Og der er det jo et det godt min. eksempel, som du selv kommer med med, med Søren Skov nu. Han, han bliver voldsomt omtalt den her podcast. <laughs> Men det er, han bliver årets erhvervsleder, selvfølgelig, fordi de kommer ud med verdens historiens ja. største ja. overskud. Og jeg skrev i forbindelse med gazelleprisen, øh, at den blev udgivet, så skrev jeg på, på LinkedIn, hvorfor er det, at vi ikke laver en grøn gasellepris? I stedet for, at vi altid bare hylder økonomi alene. Og det er jo noget af det, der også er ved at ødelægge vores samfund, ikke? det er, at, at vi vægter jo ikke et træs værdi, altså de der de negative eksternaliteter, der er ved produktion af olie mm. og alle de forskellige ting, vi gør. Så vi vægter ikke værdien af træ, vi vægter ikke værdien af en time fri med vores familie. Nej. Vi har det der meget unioncerede perspektiv på Enig. det. Enig. Og der vil jeg jo godt øh, altså medgive, at hvis vi skal løse de problemer, vi står overfor, og det er jo derfor, at den der indre bæredygtighed er så ekstremt vigtig. Nemlig. Fordi hvordan skal vi få den her balance, hvis vi ikke lytter til os selv? Og, og hvis du kigger på tallene lige nu, altså vi har jo nogle, nogle frygtelige tal, Både på, på angst og depression, ikke mindst blandt unge, men også blandt voksne. Ja. Og så selvfølgelig stress, som jo i høj grad også er et symptom på, at vi ikke lever i balance med os selv.
0: Fuldstændig. Og jeg tror, det er den der kobling fra, at vi har taget den, den menneskelige ligning ud. Ikke? Vi har faktisk glemt, at vi, altså nogle, vi tror, at vi kan hele tiden køre på, at jo flere timer vi kan lægge, jo mindre søvn vi kan tage, jo mere bliver vi sådan et overmenneske. Så bliver den der på toppen på toppen, der kan herske over det hele og så er jeg en succes. Altså, der det er har jo... vores succeskriterie, ja. det er jo vanvittigt.
1: Ja, der har jo været den der med, at søvn, nærmest jo mindre søvn, ja. du kunne jo bedre, var det. Ja. For så kunne var... man
0: lige squeeze en in Man ind, eller løbe en marathon, ja. inden man bakke
1: boller og vækket det er familien. Er sjovt, det, der, det var jo netop opskriften, ikke? Det var jo lige præcis, at du skulle løbe, sove lidt og arbejde hele ja. tiden, ikke? Og konen skulle komme ind ja. med nye skjorter til dig inde på arbejde, sådan, ja. så du kunne vise, du var deres ordopartnermateriale, som Anders Heide han siger i bundlinjen relativt ofte. Men, men hvordan begynder man at arbejde mere med det her? Altså, du har podcasten, hvor det er, I sidder og snakker om, om det meningsfulde liv. Altså, vi, jeg tror, vi alle sammen har en god idé om, hvad der skal til for at have det meningsfulde liv. Det er jo at være sammen med dem, vi rigtig godt kan mm. lide. Lave ting, vi optager i dag. Sørge for at være i balance med vores ressourcer. Sørge for at spise sundt, helt elementære ting. Få noget søvn. Men, men hvordan starter man den her rejse? Altså, har du nogle gode råd til det?
0: Ja, og, og det er jo rigtigt, fordi det er sådan en, vi har alle sammen vi har mærket det så vi ved det godt, så vi har en intention om, at det vil vi godt. Det, der så sker, det er, når vi åbner døren, træder ind på vores arbejde, så glemmer vi det. Fordi de (laughs) hænger i væggene. Kulturen, adfærden, den måde, vi bliver set på, den måde, vi bliver anerkendt på. Vi har virkelig ikke taget fat om roden, og og det er derfor, at for mig, der handler det om, at den ændring er nødt til at starte i erhvervslivet. Vi har alle sammen et ansvar for, at, for, at vi kan nå derhen, hvis vi skal komme i balance, hvis vi skal øh, få den indre bæredygtighed til at blive forudsætning, for at vi kan skabe den ydre bæredygtighed, for at vi kan redde de kriser, vi er i, på klimaet på planeten, for vores menneskelige sind, så er vi nødt til at gå den vej. Så det, der er, det er, at vi går ind på arbejde, og så glemmer vi det, og så træder vi ud, og så er vi helt renet for energi, og så tænker vi, jeg prøver i morgen, eller på mandag. Mm. Øh, og så udsætter vi den, så alle har et ansvar, nogen har mere ansvar, og jo længere op du kommer i hergivet, jo mere ansvar bærer du. Så noget af det, jeg prøver at sætte ind på, det er både på bestyrelsesniveau, men i særdeleshed på direktionsniveau, fordi det er faktisk her, at du har den vægt på skålen til at sige, at jeg ser både nogle andre værdier i lederne, jeg giver dem også nogle værktøjer, og jeg giver dem rammerne til at ture sætte natur og pauser og nærvær ind. Så vi ikke kun er i det der højhastighedsland, øh, hvor vi bare knokler af. Så det er både i begrebsverden, det er en måde, vi talesætter det på, men det er i den måde, jeg går frem som leder og siger, jeg, har ikke bare, jeg, jeg er ikke kun kommet til tops ved kun at knokle. Fordi det er det, vi tror. Du, du siger det jo selv. Det, det eksisterer ikke. Hvis man vil op i den liga, så kan du kun være sådan en, der knokler. Og der tænker jeg bare, men det er jo ikke det, vi vil have. Vi vil ikke have den type ledere. Så måske er der også noget med i de strukturer, der ligger nedenunder. Så længe de er til, at al viden på en eller anden måde flyder ind til dig, det er det dig, der skal tage beslutningerne, og du skal være med i alt. Ja, så bliver vi ved med at i den type ledelse. Hvis vi virkelig begynder at kigge ud i og sige, at vi skal netværksorganisere os, og vi tror på, at det er økosystemet inde i organisationen, der bærer det så er det nogle andre mekanismer, vi sætter i spil, som de begynder. Og når vi så rent faktisk efterlever og ikke begynder at slå med vores budgetplanlægning og økonomikontrollingsfunktionen kommer ned. Hvis vi virkelig laver om hele vejen, mm. så får vi også en anden type leder, der står på toppen, fordi så er det nogle andre mekanismer, der er brug for. Det er et andet følgeskab, der skal til, for at vi kan nå de samme resultater.
1: Jeg synes, du jeg har en rigtig spændende pointe i det her med, at man er rollemodel som leder. Altså fordi meget kan man jo sige, men, men, øh, og uanset hvor dygtig du er, så er du jo stadig rollemodel for alle de medarbejdere. Og jeg ser flere og flere gange, at, at hvis man så får en mail fra nogle folk på et... et, et nu lige her forled, øh, nu skal jeg nok lade være at sige, hvem det er, fordi det er også lidt mærkeligt her i podcasten. Men jeg skriver med en, som jeg har arbejdet med tidligere, og så får mm-hmm. jeg en mail fra hende relativt sent om aftenen. Og så skriver hun, øh, jeg sender den her mail på det her tidspunkt, men det er ikke noget, jeg forventer, du svarer på. Altså sådan en auto-ting, yeah, yeah. Der bliver sat ind. Og det er jo egentlig meget cool, fordi at det ligger jo det der subtile pres, hvis, mm. hvis direktøren eller lederen sidder og sender mails klokken fem om morgenen. når du ikke engang i gang med at arbejde endnu? Men det er hele den der transformation, det er jo nogle andre værdier, man skal have koblet ind. Og der må man jo også erkende, der er jo nok også mange ledere, der er fuldstændig... Altså, de aner ikke, hvordan de siger den her opgave an. Nej. Fordi vi har jo kun,
0: vi har kun blevet forfremmed øh, udviklet os i det klassiske paradigme. Så, vi har, så det er sådan en... Jeg kan høre, hvad du siger. Jeg kan også godt forstå det. Jeg har ingen idé om, hvordan. Så hvordan starter vi med at skabe de her små lommer? Nogle små, øh, altså øh, små prøveindsatser, øh, fordi vi kan ikke vende organisationen på hovedet, og så bare sige, at i morgen er det noget andet. Vi har nogle eksempler på, hvad det ikke er gået. For eksempel Danske Bank, der ville køre Spotify-modellen ja, nej, det virker ikke. Det er godt tænkt, oh. at I... Åh, øh, oh, ja, undskyld, der ja, smed det, jeg lige et buzzword det, ind det, det i... <laughs> det, er noget med noget arbejde, det er en måde at arbejde anderledes på. Det er en måde at nedbryde siloer, og begynde at tænke mere netværksorienteret af, hvordan får vi mennesker til at flyde derhen, hvor deres viden og kompetencer passer, sådan så vi ikke dem ind i et klassisk hierarki eller et kontor. Øh, og det er sådan set rigtigt tænkt i forhold til at sige... Det virker i nogle af de nyere organisationer, der er kommet frem. De er ledere organiseret på en anden måde, hvor vi er mere... Øh, lederen sidder ikke på toppen, men lederen er en del af teamet, og der er selvledelse på nogle andre
1: måder. Noget med kulturen, der gik galt.
0: Lige præcis. Og så det det der med at sige, du kan ikke kigge på den organisation og sige, yay yeah, den one size fits all, den der fire dages arbejdsmodel, kunne det også være, nu, kalder jeg, nu er det sådan en Spotify-model, den vil jeg her, så tager jeg den, og så betaler jeg et stort konsulenthus for at rulle det ud, og nej, det virker ikke, fordi hvad handler det om, hvis ikke du grundlæggende har bragt tilliden i orden, som i hvert fald var et af Danske Bank's helt store udfordringer, hvis ikke vi har kigget på, at vi vil gerne have nærvær, vi vil gerne have hjerte ind, vi vil gerne bringe den menneskelige eller indre bæredygtighed i spil, Ja. Så er det nogle andre mekanismer, du skal starte med at skrue på, i stedet for bare at vende din model på hovedet, og så prøve at sige, og så har vi i øvrigt ikke noget hierarkisk ledelse. Nej, noget fordi noget i en kæmpe stor virksomhed, så er det sådan en, måske det er fint, at I faktisk har noget kontrol og noget styring og noget opfølging. i en bank, der skal være noget compliance, I skal have nogle mål. Så hvordan kan vi skabe nogle små lommer ind i det, hvor vi får skabt noget troværdigt, noget autentisk, baseret på de ledere, der er Fremelsket af dem, fordi de har lederskabet, med sig der, hvor timet er.
1: Er der ikke også noget med, med troværdighed omkring det? Altså, hvis man har sådan en virksomhed som, som Danske Bank, altså, hvor man kan sige, det er jo også en virksomhed, der har været kendt for, at her bliver der lagt nogle timer, ja. her knokler vi, altså den der, ja. som mærsker den samme type ja. virksomhed, altså, der, der var der rigtig mange af. Og det er jo ikke det for at hænge, hænge dem ud, men det er, det er nok sådan lidt billede af den der af den arbejdskultur. Så kan man vel ikke bare lige skifte fra den ene dag til den anden og sige, hey, prøv nu, er det, ja. det her. det, vi gør. Det er jo også det, du siger.
0: Det er nemlig det, der er på så man kan sige, det er, hvad for nogle øh, kontroller vil vi bibeholde? Hvad for en organisation vil vi egentlig gerne være? Men hvis vi kan se, at den verden, der ligger lige derude, hvor medarbejderne kigger på os som værende, mm, ja, ja, jeg tror ikke på jeres purpose, og hvis I siger et flot purpose, så tror jeg jo ikke på det, fordi at det er det, I lever i hverdagen. Så det er helt ned i, hvordan ser din arbejdsdag ud? Hvad er det for nogle rytmer? Hvad er det for nogle traditioner, vi har? Hvordan samskaber vi? Hvordan taler vi til hinanden? Hvordan bliver vi forfremmet? Hvordan hjælper vi hinanden? Hvordan bliver vi målt der vejet på timer? Det er helt ned i de basale ting af at sige, er der egentlig plads? Er der plads til, at jeg kan føle fællesskab og lave samskabelse og føle mig tryg?
1: Det er sjovt, når man sådan tænker på, hvor meget det er, at vi bliver nødt til at lave om. Fordi at, at vi, man kalder det også den, den store volatilitet-tid, den vi lever i ja. nu. At der simpelthen er så mange forandringer. Og, og vi har brug for forandringer. Vi står jo over for nogle bæredygtighedsudfordringer, som lytterne af Bæredygtig Business nok ikke er i tvivl om. Mm. Men, men der er nogle ret store udfordringer. Der er også nogle menneskelige ting i forhold til ledelse, som vi også spiller ind i bæredygtighedsagendaen. Og det hele det kommer altså væltende ned over os ret hurtigt. Er der ikke også en far for, at der simpelthen er nogle mennesker, hvor at den her forandringshast, at den simpelthen er, det er for svært for dem at følge med. Jo. Og at de er, altså de, er simpelthen be, altså de bliver kørt over, hvis at en virksomhed ligger for hårdt ude men nu skal vi lave alle de her forandringer på for kort tid. Jo.
0: Det burde heller ikke være forandringer for forandringens skyld. Det bør i virkeligheden sige, hvad for nogle ting kan vi tage ud? Hvad kan vi slå hjælp Altså sådan, hvad for nogle processer kan vi tage ud? Hvad for nogle rapporter kan vi tage ud? Hvad for nogle møder kan vi fjerne for kalender? Start med at rydde op, frem for at skabe forandringer. Ja, det er en god Æh, Fordi det, jeg tror, det er, at vi overdynger jo hinanden. Og det, der jo typisk sker tilbage til hastigheden, tilbage til at leve i hele tiden og være i, øh, vi skal skabe noget, eksekvere og udrette noget, så bliver vi i den her forestilling om, at vi hele tiden kan være i evig vækst hele tiden presse og selv. Øge. Så når jeg er færdig i det her projekt, så skynder jeg mig videre til det næste, for alting haster, og alle opgaver er sat i spil. Det er at sige, hvordan kan vi skabe noget mere ro? Så yes. roen er et sted at starte, og det kan være, hvilke for pauser har du brug for, helt menneskeligt med dig selv, for at du kan bringe dit bedste potentiale i spil, og for teamet. Og et virkemiddel er, vi har talt om meditation, et andet virkemiddel det er, brug noget natur. vi reagerer positivt på natur. Vi er mennesker og dermed natur. Vi reagerer på den frekvens der er. Nu sidder vi her et ret gråt og betonfyldt sted på Aarhus Havn. Det gode er, at der er noget der er noget himmel, så jeg kan connecte det med noget der er jeg kan se, jeg kan have noget perspektiv. Og det der er det er at vi bruger størstedelen af vores tid indendørs. Det bringer os i ubalance, fordi vi ikke er connected ind til det vi er. Nemlig natur. Så hvis vi skal skabe de forandringer i verden, som der er behov for, fordi at vi jo mere eller mindre er styrtet ud, over af, ud i afgrunden ja. og kørt vores planet og vores klima i seng, så lad os acceptere, at vi er natur. Så den måde, vi arbejder på, er unaturligt. Den måde, vi bygger vores øh, arbejdspladser op, er unaturligt. Kunstigt lys, ingen grund, ingen frisk luft indlægge nogle af de bitte små ting af, bare lige komme ud og få frisk luft. Det er 10-20% får sådan en produktivitetsboost ved bare at trække frisk luft ind gennem et vindue. Det er sådan helt nede i at sige, hvad for nogle mekanismer her kan vi tage ind, for at skabe en mere naturlig måde at connecte på sammen og være i kontakt med os selv.
1: Og det er, det er jo sjovt, for der findes jo et begreb, der nature connectiveness. Yeah. Altså, vi er jo simpelthen forbundet til naturen. Det er vi jo. Og der er jo, Hvad er det, det hedder det der? Skovbadning. Skovbadning? Skov, ja. H- er Japanernes det ja. Øh,
0: har jo det, her. De er jo, det er sådan her. Det er jo et fænomen, de har. Øh, og har været en del af at sige, okay, hvis, vi, hvis jeg er øh, stresset, eller lidt overbelastet, eller ikke kan få ro i mine tanker, så bruger jeg skovbadning. Det betyder egentlig bare, at gå ud og lade sig påvirke af den frekvens, som træerne udsender. Fordi, og det her, for nogen, synes de, at det bliver en lille smule hippieagtigt det her. Og der er bare nødt til at sige, så hvis en biolog forklarer dig, at træerne udsender øh, frekvenser, de kan tale med hinanden, øh, i hvert fald mærke hinanden, modertræet kan connecte med sin, alle sine små babytræer og sende vand eller næring videre til, der er vi sådan, nå ja, det giver mening, du er en biolog, du har forklaret mig, at det er natur. Når vi så siger, at mennesker bliver også påvirket af den frekvens, fordi vi også er natur så synes vi, det bliver lidt mærkeligt. Uha, ja. ej, så... det er lidt noget underligt noget. Og det,
1: det får nemlig ej. lidt det der hippie-vibe. Man kan godt have lidt den der tilgang, Jamen, det hører ikke hjemme herinde, når vi sidder her rundt ja. om det her fine bord og tager store beslutninger. Men, men vi ved jo, vi ved det samme om hjernen. Mennesker ja. er jo connectet på samme måde, som træerne kan tale gennem deres rødder. Lige præcis. Så er vi connectet med vores spejleroner. Ja. Så når vi sidder her i samme lokal, så tuner vi jo ind på hinanden. Ja. Det kan man jo se helt faktuelt. Altså, der er også en grund til, at hvis du gaber så kunne jeg godt finde på at gabe. Der er ja. ikke nogen af os, der gaber lige nu, vil jeg godt lige men, men det der med, at vi er faktisk connected. Men det er som om... Og for mig er det her jo helt naturligt. Og ja. taler, fordi at jeg har læst psykologi, så det, for mig er det jo helt naturligt.
0: Ja, og det er jo men, ikke kun i hjernen. Det der er, der vores pupiller øh, faktisk synkroniserer med hinanden, når vi er sammen med nogen, vi kan lide. Vores hjerterytme begynder at slå i takt. Det er hele sådan en... Det er menneske til menneske, vi det er jo, og vi kender det under begrebet kemi. Har du en god kemi, eller har du en dårlig kemi? Det ved vi godt. Men når vi så sætter det i spil i en arbejdspladskontekst, så bliver vi sådan lidt... Ej, det er lidt underligt. Men det er, fordi vi faktisk har gået igennem 150 års adskillelse, hvor vi faktisk har forsøgt at adskille os fra naturen, forsøgt at adskille vores hjerne fra vores krop. Altså, det, det er derfor, det føles unaturligt for os. Ja. Det er, fordi vi faktisk har mistet forbindelsen.
1: Ja, og, og det, nu er vi virkelig inde i det her ja, det regenerative ja, ledelse, ja. som du også taler rigtig ja. meget om. Men, men min point der med, i på et psykologistudie eller et pædagogisk scenario, der er det jo helt naturligt, at man taler om sådan nogle ting. Men det gør du ikke på, på business, uh, business schools, uh, handelsskolen og BSS Nej. og hvad de ellers hedder. Og det burde man måske i højere grad begynde at kigge, hvordan det er, de her ting, at de hænger sammen. For et af de store problemer, når vi snakker bæredygtighed, mm. og løser de her problemer, vi står overfor, det er jo, at alting er i de her fordømte siloer. Yeah. Så vi skal jo have folk til at bedre kommunikere sammen på tværs. Yeah. Jeg kan heller ikke lade være at bide fat i det, du siger her med, eller bide fat i, det hedder ikke, mærke i, det du siger med, at kulturen sidder jo i væggen. Ikke? Mm. Og vi ved det jo selv, hvis vi kommer til en, en gammel elevfest, vil ved du hvad, du falder lynhurtigt tilbage i de samme roller, som du havde i folkeskolen. Der er bare ikke der, så vi skal jo bryde med det. Ja. Og vi kan jo også se nu, at rigtig mange er begyndt at sådan, altså under corona, hvor vi alle sammen skulle arbejde hjemmefra, og, og der var den ene eller anden og verden, det var ændret fundamentalt i forbindelse med, hvordan vi arbejdede. Nu ser man jo flere og flere komme mere og mere tilbage. Men der vil bare gerne slå et slag for, at det er vigtigt, at man holder fast i den her forandring af, hvordan det er, man leder virksomheder, og hvordan man skal være til stede på en virksomhed. Ja. Hvorfor er det også, at arbejde skal sådan være lidt, altså det skal være det der hårde noget, vi gør, og så kan vi gå hjem og have fri
0: yde, seriøsitet. Yeah. Altså der, vi har hele det der spektrum af et begrebsapparat, der ligger op til, at du ikke kan tage pause, fordi det vil være uproduktivt eller useriøst. Eller det ligger i vores samfund, i vores sådan lidt sådan måde at anskue øh, dogenskab på. Ikke? Så tænker vi, at dogenskab er en dødssynd, ikke? så derfor så kobler vi de. Automatisk sætter vi så pausen lige med noget, at ikke producere, at ikke gøre noget. Og det, der er hele min pointe her, det er, Jeg ser sådan set, næsten alle virksomheder begynder at være i deres værdier, kan de se det. Vi vil gerne skabe den bedst mulige arbejdsplads, hvor vi kan samskabelse eller tillid eller åbenhed. Altså vi har de her meget, meget flotte værdier, og vi er godt klar over, at mennesker først og det hele menneske på arbejde. Vi begynder virkelig at tale det, men vi gør det ikke. Fordi vi ved ikke, hvordan. Vi har ikke, nu siger du selv, det er ikke været en del af det, der sker på CBS, eller de primære uddannelsesinstitutioner, som nu engang er dem, der føder øh, toplederne. Mm, de kommer stort set alle sammen fra det samme studie. Vi har ikke lært det. Så det, der er vigtigt her, det er at sige, okay, så må vi begynde at lære de ledere, der er i dag. For vi kan ikke vente på, at morgendagens ledere kommer og gør det. Fordi så er det muligvis for sent. Vi har ikke ret meget tid tilbage til at få det menneskelige bæredygtighed ind og få den i balance. Vi har, vi har tabt på så utrolig mange planer, du sagde det selv, alle de tal, vi ser på. Det er sådan, vi kan ikke fortsætte med at arbejde på den her måde. Vi er nødt til at gøre noget anderledes i dag. Og det er jo også der kan tage ansvaret. Det er jo nutidens mennesker, der nu der kan sige, okay, vi har arbejdet på den her måde i 100 år. Det er der kan gøre forsken. Hvorfor gør vi det ikke? Hvorfor, hvorfor sætter vi ikke noget handling bag? Hvorfor bliver vi i ordene?
1: Det er meget inspirerende, og jeg synes i hele du er meget inspirerende, når du fortæller om tingene. Og det er jo et godt træk, hvis man skal have folk med, <laughs> med her. Hvad tænker du, når du sådan er ude som konsulent og arbejder med bestyrelser og ledergruppen? Ja. Hvordan, altså, hvordan griber du det, griber det, det andet? Fordi, altså, nu kan det godt være, at det er mig, der er stokkonservativ og lidt fordømsfuld, men altså, jeg forestiller mig jo ikke, at folk de hører det der, så tænker de, det der, vi rydder lige. Den første snak, vi egentlig kunne have om kvartalsregnskabet, og så tager vi lige den her snak ude i naturen, i stedet jo. for med hende Louise.
0: Sker det? Ja, og, øh, og det er der, jeg er nødt til at starte. Det er, at vi er nødt til at gå ud i naturen. Og jeg har øh, rigtig mange, faktisk meget klassiske øh, organisationer. Øh, nogen, som, som virkelig er skolet ud af noget. Øh, nu sagde vi med før, så lad os bare sige, at nogen, der er i øh, den type Øh, tankegang, hvor vi i hvert fald kommer ud af noget kæftet retning, øh, måde at drive sin virksomhed <laughs> på. Mm. Øh, men fordi de kan se, at de kan, ikke, de kan ikke blive ved. Så de mærker så stort et pres fra øh, de medarbejdere, der er inde i organisationen. De mærker et opgør mod, at vi er trætte af det. Vi har ikke længere lyst til, jeg bruger sådan et begreb, øh, der hedder people washing, nemlig af det der med, at vi siger alle de her flotte mm. ord, men i virkeligheden, så mener vi ikke mennesket først. Fordi vi forstår ikke, hvad det betyder. I den, når, I beslutningstagen kan vi kun træffe beslutninger ud fra profit. Det er en anden læring at træffe beslutninger ud fra mennesket. Så de skal lære det. Så der, og en måde at lære det på, det er, at vi går ud i naturen. Vi er nødt til at være i naturen. Og øh, det kan være ukomfortabelt. Øh, især hvis vi gør det i stillhed. Men alle har jo en forbindelse til det. For nogen er det vandet, for nogen er det skoven. Øhm, men, men alle kan godt mærke, at der sker noget, når vi er i naturen. Så et sted at starte er at tage nogle af de her ind. Og så er det jo at tage den faktuelle, øh, alt den data, vi har, alt det, der er om, hvad der sker i vores hjerner, i vores krop, alle faktorerne omkring, hvor, hvor, hvor meget vi er i mistrævelsen. Så tager jeg deres egen tal, der er sygdomsfravejret. Hvad har de brugt af penge på rekruttering? Øh, og hvor, hvor de føler, at de er fejlet, fordi det ikke har lykkes, men de initiativer, de er. Og så kigger vi på deres organisationssammensætning er af at sige, okay, hvem, hvordan sender vi egentlig beslutningsvejene rundt i den her organisation? Er det baseret på tillid? Hvor ligger mandatet? Er det stadigvæk rygdækning og øh, hele vejen op? Og øh, jeg fjerner lige kniven for ham deres ryg på vejen, for jeg kan kaste den hen. Altså, er det stadig de mekanismer, der ligger derinde? Og svaret er ganske ofte ja. Selvom de gerne vil noget andet. Intentionerne er der jo. Det er jo gode mennesker, det er jo mennesker. De, vi vil ikke noget ondt, men vi har bare ikke lært hvordan. Og så begynder vi at pille det fra hinanden. Pille møderne fra hinanden. Pille øh, luk møderne, øh, sige, hvordan, hvordan kan vi sende den her empowerment ud i teamet? Og skabe nogle øh, organisationer, som beror på hele selv eksistensen af, at vi er et økosystem. Og det, vi indgår i på arbejdet, når vi ser det hele menneske, så er det økosystemet, der skal grundlæggende kigge på det her med at sige, balance, øh, energi, øh, at for at vi kan være i trivsel, det er det nye økonomi-parametre.
1: Det lyder som en anderledes, men spændende og ikke mindst nødvendig ledertræning, som rigtig mange burde gå igennem. Louise Spaff, tusind tak, fordi du ville komme ind i Bæredygtig Business. Det har virkelig været interessant. Og øh, man kan jo købe din bog af Steder. Den hedder øh, dit navn, og så den Lederskab Balance. Og jeg vil bare sige tusind tak, fordi du har med. Tak for det, Amand. Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Stefan Marksøg, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Ros og ris er også meget velkommen. Husk i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app. Så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om bæredygtig business. Tak fordi du lyttede med.